0: Es ist der 17. Dezember 23. Hallo liebe Spezies, es geht weiter mit dem spezial gelagerten Adventskalender, mit dem zweiten und letzten Teil von unserem Private Eye Abenteuer ganz in Weiß. Wir erinnern uns, wir sind ein bisschen, naja, wir tappten ein bisschen im Dunkel und Jetzt wollen wir mal schauen, ob das eventuell weiter so bleibt oder ob wir vielleicht doch noch eine Lösung finden. Seid also gespannt, wie es mit diesem Abenteuer ausgehen wird. Und ihr könnt natürlich es viel, viel besser machen, als wir es bisher gemacht haben. Nämlich mit einem Abenteuerband, den ihr jetzt gewinnen könnt. Der Fluch des Einus Fortes. Ein Abenteuer, was man sowohl für Private Eye als auch Abenteuer 1880, beziehungsweise, was mich sehr freut, für Tagen spielen kann. Also wenn ihr diesen Band gewinnen möchtet, schreibt einen Kommentar zu dieser Folge am 17. Dezember auf spezialgelagert.de und ihr nehmt automatisch damit an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wir würden eure Kontaktdaten an die Redaktion Fantastik weiterleiten, die uns diesen Preis zur Verfügung gestellt haben. Wir feiern mit Redaktion Fantastik 25 Jahre Verlag und ja, jetzt geht's weiter mit Private Eye ganz in Weiß. So ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen hier, wie mir scheint. So viele Männer, die auf dieses Profil passen würden, die können wir jetzt ja nicht alle befragen oder wie sehen Sie das? Ja, schwierig. Außerdem wir
1: müssen müssen der Spur des Kleides folgen, wenn das Kleid verschwunden ist. Er kann das ja nicht, der Täter, wer auch immer das ist, kann das Kleid ja nicht einfach unter den Arm klemmen. Es ist ein voluminöses Kleidungsstück. Also muss es auf dem kurzen Weg, in dieser sehr kurzen Zeit, wobei Er hatte natürlich ein bisschen Vorsprung. Wir haben uns natürlich noch um das Opfer gekümmert und sind dann erst los. Aber in diesen wenigen Minuten
0: muss es dem Täter gelungen sein. Naja, aber es ist ein mannsgroßes Kleid, äh, was auch noch mit Tüll und. Natürlich, äh, aber trotzdem muss es ja. Das lässt sich nicht einfach transportieren. Natürlich, transportieren kann er es schon. Er kann damit sich nur nicht sehen lassen. Wo, würden wir, wo könnt ihr es denn versteckt haben? Ist Ihnen etwas unterwegs aufgefallen? Naja, wir sind
1: ja jetzt, also wenn ich, wenn ich mir die Karte so anschaue, waren wir ja in der Umkleide, sind nach rechts in dieses in diesen Zwischenraum und dann die Treppe hoch. Hm. So, ja. da ist ja jetzt nichts, außer wenn man noch Richtung, weiter Richtung Duke Street geht, aber wir haben uns natürlich wir haben uns natürlich auch auf die Treppe fokussiert. Ja?
2: Ihr seid auf der linken Seite raus.
1: Ach so, ich dachte, weil da diese Schnur eigentlich Ne, wir
2: waren im Westflügel diese stimmt, Schnur, ist, genau. Westflügel. Äh, das ah. ist äh, ein Vorhang neben dem Seiten. Ah, okay, ah, okay. Seid, dann habe ich ist das. Auf falsch. der anderen Seite, der ist zwischen dem Nähtisch und dem ja. Schwingtisch raus.
1: Ah, da ist er
0: raus. Okay.
2: Und da waren die beiden Stempel. Und da die beiden Stempel. Einer war, de, um, war umgeworfen. Ah, genau. okay, das habe ich der dann Bereich ich des, ja. des, äh, des Kaufhauses war auch ziemlich leer. Okay, dann habe ich das falsch
1: gelesen. Ich dachte, dieses, okay. äh, dieses Ding ist diese Kette gewesen oder dieser, dieser, dieses Seil. Ah, okay. Ähm, Ja, ändert ja nichts. Also von da hinten kommt er nicht raus. Hat außer ihrer Zeugin, Mr. Duffy, noch jemand den Täter Hm. in diese Richtung
0: fliehen sehen? Es müsste eigentlich jemand gesehen haben. Also gerade diejenigen, die am Nähtisch sitzen. Vielleicht sollten wir da nochmal nachfragen. Weil hier oben werden wir jetzt nichts.
1: wir wir, Wir können maximal alle in Frage kommenden Männer überprüfen, Aber dafür sind sind wir dann Stunden beschäftigt
0: oder sehr lange beschäftigt. Ich möchte mich auch nicht in Ihre Arbeit einmischen. Für mich sind vorrangig die Wertgegenstände.
2: Während ihr euch unterhaltet, hört ihr übrigens, wie draußen, dort, wo die geladenen Gäste und die Kunden sind, langsam so etwas wie ein Aufruhr entsteht. Also zumindest, dass die Leute vorhaben, sich zu entfernen. Ihr seht das auch, wenn ihr oben seid, könnt ihr das sehen, dass also die Leute, die oben um das, um den Lichtschacht herumstehen, dass einige davon äh, sich auf den Weg machen, um zu den auf- Ausgängen zu streben.
1: Ja, jetzt so langsam, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann sind unsere Verdächtigen halt auch weg, ne? Also w- mhm. wenn er jetzt, wenn es wenn es den Täter jetzt gelingt, zu gehen, dann ist er weg.
0: Vielleicht sollten wir jemanden aus diesen Kreisen bitten, die, die Menge zu beruhigen oder hier den, den Designer fragen, dass er sagt, dass sich die Modenschau vielleicht ein paar Minuten verzögert und in der Zwischenzeit Kanapés und Champagner gereicht werden.
1: Da war doch dieser, dieser kleine, lustige, etwas pummelige Anwalt.
0: Der mit der, der Fistelstimme. Ja, ja vielleicht können wir vielleicht den, fragen, der scheint genau.
1: ja der scheint ja überall hinzukommen. Der scheint ja auch besonders gut mit dem... Mit dem Chef dieser ganzen, dieses, dieser ganzen Show mit dem Mr. Selfridge äh, zurechtzukommen. Vielleicht können wir ihn bitten.
3: Ja, dann ab dafür. Ja, dann flitzen wir runter, oder? Ja, vor die beiden jetzt zurückkommen, Renn ich weg? <lacht> Würde ich, würd ich, gerne äh, von der. Wie heißt, wie heißt das Model nochmal? Jane? Amelia. Gemerkt? Amelia, das war's. <lacht> Falsch, Na, falschen Namen gemerkt. Denn, ähm, ich ich habe so eher das Gefühl, dass die Emilia und dass der Bühnenarbeiter, die beiden kennen sich offenbar gut und sie verbirgt irgendwas. Sie scheint irgendwie Angst vor der Polizei zu haben oder äh, also habe ich in der Zwischenzeit irgendwas aus ihr rausbekommen?
2: Nein, also nichts äh, zumindest nichts in Bezug auf irgendwelche Vorstrafen oder ähnliches. Also wenn mhm. du noch mit ihr redest, äh, dann äh, spricht sie also ähm, nur von ihrer Herkunft, sie ist also Irin und das ist sozusagen ihre große Chance, dass eben äh, Rousselet sich für sie interessiert hat.
3: Ich würde gerne wissen, warum sie ausgewählt wurde, das äh, Highlight der Kollektion zu tragen.
2: Weil sie Rousselets Lieblingsdame ist.
3: Und dann würde ich wissen wollen, woher sie den Bühnenarbeiter so gut kennt.
2: Weil er ihr die ganze Zeit geholfen hat, während sie hier war und sie also äh, immer unterstützt hat, wenn sie etwas brauchte, dann konnte sie sich immer an Giovanni wenden und er hat ihr geholfen.
4: Hm, hm,
3: hm. Ähm, Ich würde versuchen rauszufinden bei ihr, ob sie oder er irgendwie Geldprobleme haben. Ich würde auch einen Wurf auf Verhören durchführen, wenn du mich lässt. Darf ich würfeln? Ja, klar. Okay, Dann Das kann ich nicht so gut wie Psychologie, aber... Würfeln jetzt, oder? (lacht) Nee, äh, verhören. Da habe ich eine 68 und ich würfel eine 15.
5: Alte Schwede.
2: Ja, ähm, du, was möchtest du denn jetzt genau rausfinden?
3: Ähm, Ich will ihr so ein bisschen auf den den Zahn fühlen, ob, ob sie und Giovanni sich vielleicht zusammengetan haben, das Kleid zu klauen.
2: Ähm, sagst du ihr das jetzt mehr oder weniger auf den Kopf zu?
3: Nee, nee, das nicht. Da habe ich, ja hab ich ja noch keine Hinweise für. Aber ich habe so, hab so ein bisschen den Verdacht, irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Mhm. Weil sie so komisch auf die Polizei reagiert. Ja, das, das Gefühl habe ich auch nur, ich bin nicht da. Das stimmt, aber ich bin ja, ja ich da. Nicht. Aber sie ist ihren. Ne? Das habe ich mir also, auch gedacht, ich, aber ich bin nicht da. Ich versuche ich versuch ja halt klarzumachen, dass sie mir vertrauen kann. Denken Sie immer dran, in schwierigen Zeiten braucht man einen Freund. Und ich bin etwas viel Besseres. Ich bin ein Anwalt.
2: Auf jeden Fall redest du also mit ihr und äh, verhören ist natürlich jetzt schon ein bisschen härter. Und
3: äh, ja, es gab leider nicht das Talent auf den Zahn fühlen.
2: Ja, das ist ja das ist halt äh, die Frage. Ähm, also wenn du Verhören machst, dann geht das eben tatsächlich schon, ich sag mal, in die Richtung äh, eines Polizeiverhörs. Das heißt also wirklich etwas herausfinden.
3: Naja, ich stelle ich stell gezielte Fragen.
2: Wenn du also eine Weile äh, mit ihr redest und sie auch auf Giovanni ansprichst, dann ähm, wird sie irgendwann äh, die Augen schließen, an dir vorbeigucken. Wenn du dich umdrehst, und äh, blickt also dann an dir vorbei und hinter dir steht also Giovanni
4: <lacht> und
2: hat also die äh, von dir bestellten Kanapes auf einem Teller und äh, ja äh, sie wird dann irgendwann äh, kleinlaut zugeben, ja wir kennen uns und es darf es, ich darf es nur nicht, es darf hier niemandem auffallen. Und in dem Moment setzt auch Giovanni an und sagt, wir sind verlobt. Und das wird aber hier nicht gerne gesehen.
3: Ich, ich mustere die beiden von oben bis unten. Habe ich das Gefühl, dass sie gerade ehrlich sind?
2: Ja, durchaus. Dann, 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 die dann nicke auch ich und zwischendurch, sag- gucken sie sich beide mal, ja, äh, vertraut an und Giovanni setzt sich auch irgendwann neben sie, beziehungsweise wenn das ist ja nur ein Stuhl, hockt sich also daneben und legt also eine Hand auf die ihre und (lacht) beide gucken dich an, als ob sie überhaupt nicht verstehen, was du ihnen sagen willst.
3: Ich meinte Glückwunsch. Äh,
2: Danke. Hörst (lacht) du jetzt also Giovanni sagen.
3: Wann soll denn die Feierlichkeit vonstatten gehen?
2: Also ich heuchle jetzt Interesse an der Hochzeit. Nach der Reise nach Europa. Rousselet hat uns, Rousselet hat uns beide äh, angeheuert für seine Tour nach äh, Europa, um dort seine Mode vorzustellen. Und hm. wir sollen dabei unterstützen.
3: Und dann sage ich zu Giovanni, Sie sind aber schon ein Schlawiner. Sie dürfen doch Ihre Braut vor der Hochzeit noch nicht im Hochzeitskleid sehen.
2: Das w- ließ sich nun einmal nicht vermeiden.
3: Hm. Also er hat sie definitiv im Hochzeitskleid gesehen.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall.
3: Naja, ja, dann äh, ich, ich mache noch ein bisschen Smalltalk. Ja. Ich will das, ich will das in, in Sicherheit für ihn. Du hast doch sehr
2: ja, was möchtest du denn todesstoßen?
3: Nee, 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 ich dachte jetzt, du lässt vielleicht die anderen dazukommen oder lässt noch irgendwas dem ja, Doktor wenn erleben. Ja, zurückkommen,
2: so. äh, klar, geht das. Allerdings, wie gesagt, draußen wird es also immer lauter und äh, ihr hört Stühle rücken, ihr hört also, dass äh, einige Leute offensichtlich dabei sind zu gehen
3: naja, wenn, wenn ihr zurückkommt, wollt ihr, wolltet ihr, glaube ich, den Anwalt bitten, dass er äh Ich habe eine Theorie, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Genau, dass er dass er die, die Meute, zumindest, dass er mit seinem, mit seinem Freund Mr. Selfridge redet, dass der die Leute noch ein bisschen bei Laune hält, dass uns nicht die potenziellen Verdächtigen weglaufen. Jetzt habe ich halt nur, ohne dass ich es jetzt mitbekommen habe, also mein Charakter weiß es halt nicht, ne?
0: Wir kommen nach unten und ähm, ich sag, äh, wenn ich kurz stören Ich kann mich darf, dann nehmen, wir aber, nehmen wir in der Öffentlichkeit. Äh, die die Spur, die vorhin noch heiß schien, scheint jetzt abgekühlt zu sein. Deswegen müssen wir uns auf weitere Informationen ähm, vorbereiten. Die können wir allerdings nur beschaffen und ich rede das jetzt mal so halb offen, so in Richtung äh, ja, dem Polizisten, dem Anwalt und auch dem Arzt so, weil da ja auch offensichtlich der, der Chef des Kaufhauses da ist. Ähm, f- wäre es denn vielleicht möglich, ich meine, es geht um Wertgegenstände, die sicherlich erheblich äh, äh, Konsequenzen auf meinen Beruf haben ja. Gibt es die Möglichkeit, die Besucher noch ein bisschen bei Laune zu halten, Sage ich mal
3: vorsichtig? Ich, ich erhebe mich und, und, und sage: Hm, lassen Sie mich sehen, was ich machen lässt? Äh, im, im, Im Weggehen, sage ich dann leise zu dem Polizisten. Konstabler? Uh, ja, Lassen Sie den spaghetti nicht aus den Augen. Und dann, und dann schlendere <lacht> ich auf den auf den Laufsteg. Gut. Ähm, da mir als Ihre das stinkt, wenn ein äh, Geburtsengländer <lacht> über den Ausländer schimpft.
4: <lacht> Aber du so gehörst doch Müge zum Kenne. Empire.
3: Du bist doch auch Untertan von ihrer königlichen Hoheit. Nichts Besseres für für uns Iren es nichts Tolleres als auch der Queen huldigen zu dürfen, dürfen. Dass ich mich auf dich verlassen kann.
1: Ähm, das, das stößt mir etwas sauer auf. Ich komme aber nicht umhin, ähm, mir den Italiener ähm, genauer anzuschauen. Das ist ja, ich, ich erkenne ja den Bühnenarbeiter, äh, diesen, diesen, ja Bühnenarbeiter heißt er, ja. äh, erkenne ich ja auch wieder. Das ist ja hm. jetzt keine große Kunst, denke ich mal. Ja. Ähm, die, die stehen noch beieinander, ne die Emilia und der, die stehen beieinander und die Situation ist ja noch dieselbe, wie gerade eben als, äh, als hm. wie heißt das? Joseph da war. Okay. Ähm. Ich gehe zu den beiden. Moment, eine kurze Frage. Die, die Aussage, ähm, wohin der... der äh, der angebliche Täter geflohen ist, die kam von der Emilia?
0: Nee, von der Näherin des Kleides. Und von... Ich kam Emilia von der Näherin, ne? Und auch von und Giovanni. Von Giovanni. Bei mir. Und Wo ist die ich Näherin? wollte
5: mich jetzt nicht einhaken, aber wenn ich sehe, dass sich die beiden Herren ähm, ja, hack
1: da mal, hack wieder da zu
5: dem Giovanni und dem, dem Model begeben, folge ich ihnen auch und äh, klinke mich sozusagen in das Gespräch ein und berichte von meinen äh, Entdeckungen. So, dass wir alle okay. im selben Stand sind. Tom, du bist einfach wieder gegangen, oder?
3: Ja, ich gehe jetzt auf den Laufsteg und, und äh, mache auf mich Aufmerksamkeit. Äh, aufmerksam möchte halt, dass das Publikum, äh, das sich schon teilweise erhebt, sich erstmal wieder hinsetzt. und Mit
5: triebst so mit Karten.
3: Und ist es die,
5: die Pik 10?
3: <lacht> ich bin leider kein, kein großer Zauberer. Du kannst essen was also, wird, da werden äh,
2: zwar einige zu dir rüber gucken, aber... Äh... Sehr viel mehr passiert da erstmal nicht. Also einige Ich, 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 ich winke vor
3: allem Harry zu, dass er zu mir kommen soll.
2: Der steht da hinten äh, und unterhält sich äh, mit jemandem. Ich winke sehr aufmerk- auffällig, so, nur, auch mit meinem Stock. <lacht> ja, aber der wird trotzdem äh, nicht, äh, hört aber trotzdem nicht auf, unterhält sich da mit einem äh, jungen Mann, und äh, ich,
3: ich fange laut an die Hymne zu singen. <lacht> oh Gott. Alles um irgendwie
2: die, die Aufmerksamkeit auf mich die zu ziehen. Die Aufmerksamkeit hast du schon, aber man betrachtet andere Dinge offensichtlich im Moment als wichtiger.
3: Ja, das ist das Problem. <lacht> die Nein. Leute verstehen einfach nicht, wo ihre Prioritäten zu liegen haben. <lacht> Wie war das mit dem... Argen? Ja, dann... Mann, äh, wenn, wenn, wenn ich auf der Bühne halt nicht die Aufmerksamkeit denke, dann muss ich halt zu Harry hingehen. Auch so viel Bewegung an einem Abend. Kann ich ihn in seinem Gespräch stören? Das kannst du auf jeden Fall. Hervorragend. Im Stören bin ich... Ich habe hundert auf Stören. Ähm, ich ich gehe dann zu ihm rüber und sage, Harry, altes Haus.
2: Es passt im Moment gerade gar nicht.
3: Du glaubst gar nicht, wie wichtig es ist, dass sich hier niemand entfernt.
2: Ich wüsste nicht, warum. Die Veranstaltung ist ja wohl zu Ende.
3: Nun, ja, aber der Täter und das Diebesgut sind wahrscheinlich noch im Gebäude. Wenn jetzt die Leute rausströmen, hat er eine perfekte Gelegenheit, um zu verschwinden. Du solltest dafür sorgen, dass die Ausgänge versperrt werden.
2: Äh, Der Mann neben ihm, wie gesagt, ein junger Mann, sagt dann, Es ist schon in Ordnung. Ich äh, warte dann hier so lange. Und er dreht sich dann zu jemandem um, der hinter ihm steht. Und ähm, dahinter steht also äh, ein äh, Mann, großer Mann, der also offensichtlich so eine Art Leibwächter ist. Und er wirft also nur einen kurzen Satz nach hinten. De Vries, sorgen Sie dafür.
3: Also Harry beauftragt jetzt die
2: Fries. Nee, der andere. De, der junge Mann. Mhm. So,
3: was, was ist das überhaupt für ein junger Mann? Ich gucke mir den mal so von oben ein
2: bisschen äh, an. Wie groß ist dein Wert in Stadtkenntnis? Stadtkenntnis? Mhm. Äh, 30. Ja. Mach mal eine Probe.
3: <lacht> Egal, wie hoch mein Wert gewesen wäre. Mit 98.
2: Ja. Du hast keine Ahnung, wer das ist. Wahrscheinlich ein Ausländer, weil äh, hat gebräunte Haut. das, ja, das habe ich
5: gehört.
3: Dann äh, gucke ich mir, wer, wer, Harry habe ich ja jetzt gerade einen Auftrag gegeben. Äh, dann gucke ich mir den jungen Mann an und sage, äh, mach so, eine, so einen königlichen Knicks, fast so eine Verneigung, ziehe dabei meinen Hut und sage, Joseph Gordon Keller hat Rechtsanwalt und Notar zu ihren Diensten.
2: Ernst Oppenheimer stellt sich der andere vor mit einem kurzen Nicken.
3: Hm. Ich nehme an, Sie sind Deutscher?
2: Ähm, ehemals. Südafrikaner. Oh. Du hörst aber einen sehr starken deutschen Akzent.
3: Jetzt Jetzt schlägt eins meiner Vorteile an. Das heißt, sie handeln mit Edelstein.
2: Ähm, du siehst das Entsetzen in äh, Selfridges Gesicht. Mr. Oppenheimer ist der Besitzer von De Beers Limited, dem größten Diamantenhändler Londons.
3: Also hat mich meine Nase nicht getrübt, sage ich und, stup- und tippe dabei auf meine Stupsnase.
2: Ja, bald, also Oppenheimer ist offensichtlich etwas verwundert, dass du ihn nicht kennst. Ich sage nur Stadtkenntnis 98. Äh, Hätte ich gerne. Ja. Äh, und äh, Selfridge ist offensichtlich auch äh, ein bisschen, ja, indigniert über das Ganze.
3: Wenn mir das auffällt, dass die, dass, dass die beiden sich gerade wundern oder so, dann äh, entschuldige ich mich in aller Form und sage, Sie müssen verzeihen, wenn man die Nase die ganze Zeit nur in Gesetzbücher steckt, dann vergisst man manchmal die Zeitung zu lesen. Schon gut. Ich mache eine untertänige nee, so, so kleine Verneigung. Ich drehe mich dann äh, zu De Vries. Steht der da
2: immer noch? Nee, der ist äh, losgegangen ah, äh, und äh, sammelt ähm, Leute da zusammen von äh, Selfridge, die also tatsächlich auch ihm gehorchen und äh, sperrt die Türen äh, mit denen ab. Dir fällt also auf, dass sein ganzes sein ganzer Habitus, sein ganzes Gehabe ist äh, quasi schon militärisch und selbst der Anzug, den er trägt, wirkt also fast eher als trüge, er eine Uniform.
3: Ja, der ist wahrscheinlich auch Bure, also Wahrscheinlich war der im Burenkrieg also wenn er militärisch wirkt und und aus Südafrika kommt War ich übrigens auch, ich will es nur anmerken Ja, wir können auch gerne ich ich erkläre jetzt Harry die Situation und äh, wir können gerne hinter die Bühne gehen, weil äh, ich habe meinen Auftrag
2: erfüllt Ähm, äh, Ja, lassen Sie uns äh, einmal äh, gehen Uh, Mr. Oppenheimer, bedienen Sie sich ruhig noch einen, uh, ein wenig an den uh, Speisen. Sehr gerne, sehr gerne, sagt der junge Mann und geht also, bleibt aber dann trotzdem da stehen und uh, wechselt ein paar Blicke mit De Vries, der also jetzt auch wieder auf ihn zukommt.
4: Mhm.
2: Mhm. Und sich also neben ihm wieder zu seiner ganzen Größe aufbaut.
3: Ja, also äh, wie gesagt, ich habe jetzt ja meinen Auftrag da erfüllt. Ich versuche jetzt ein bisschen mich mit dem Oppenheimer anzufreunden. Immerhin ist der reich. Äh (lacht) Kann man gebrauchen. Ich kenne
5: sie nicht, aber sie sind reich. Wollen wir nicht Freunde sein?
3: Ja, vor allem möchte ich halt wissen, ähm, was er, wie, wie es kommt, dass er, dass er, hier ist, ob er sich für Mode interessiert und solche Sachen. Genau. Oder ob die Diamanten, die an dem Kleid sind, von ihm stammen. Also eigentlich sind es nur Strasssteine. Ich, ich wollte gerade sagen, sind nur ja, ja die ich, ähm, so echt. So viel, ja. Der Gedanke. Also und ja, einfach, aber das, das ist halt, werden die nicht das geklaut. Das die Frage. Haben. Das wäre ne? langweilig. Also, aber da wir ja, alles gleich ja ja sch- gesehen haben. Also habe, selbst wenn es,
0: ja. <lacht> Vielleicht ist das vordergründig, also meiner Vorstellung, um jetzt einfach mal Inside Duffy zu gehen. Ähm, Podcast, Inside so ein bisschen, dass ich festgestellt habe ja, dass die Näherin schon ein, also auch, das war ja nur so ein ganz kleiner Moment, einen Blick zu diesem ähm, Bühnenhelfer geworfen hat. Und vielleicht ist das ein Dreigespann dass die das arrangiert haben. Ja, Wer sagt denn genau. überhaupt, dass das wirklich ein Mensch war, sondern oder ob da ja, vielleicht einfach nur ein Indiz hingeworfen worden ist, eben nämlich der, der Zylinder oder der Hut und der Mantel und das wird überhaupt ja, Die Schiebemütze und der, der Schiebemütze, genau. Ja. Vielleicht ist das ja auch nur fingiert gewesen als Ablenkung und vielleicht ja. sind die drei miteinander, erinnere ich mich an einen Akzent
2: der, ähm, der Näheren? Also so ein bisschen eher so hm, die, die äh, Cockney-Richtung also Londoner Arbeitersprech. sprech hm.
1: Also wenn jetzt zum Beispiel die Näherin und, die, und das Model, die Emilia, vielleicht sind die ja verwandt, verschwägert, Freunde ja. und der Verlobte oder die, oder Schwestern ja. und, ähm, und der Verlobte und wenn die dann, wenn die dann zu dritt versuchen dieses Kleid zu stehlen, weil sie rausgefunden haben. Und die Näherin hat es vielleicht umgenäht. Du meinst, dass
5: da echte Diamanten Ach, drauf waren? Schnell.
1: Warte, 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 warte. Ähm, so, jetzt genau. Wenn er mich die Diamanten, wenn die das umgenäht hat einfach, und wenn das Kleid weg ist, dann kannst du es natürlich auch nicht überprüfen an dem Kleid. Das echte ist, oder das wäre falsche jetzt auch Steine
5: sind. Die äh, meine Idee, die mir in Moment gekommen ist, als du es angesprochen hast. Ähm, die echten Steine waren an dem Kleid genau. dran. Das heißt, es ist ja auch mehr oder weniger ja. ähm, nicht standesgemäß, einfach nur Strasssteine an ein Kleid zu nähen, das heißt Highlight von so einer Modenschau zu präsentieren. Das heißt, rein theoretisch Richtig. wäre es möglich, dass ähm, die Näherin diese Strasssteine, von denen ich einen in meiner Westentasche habe, ähm, an das Kleid genäht hat, um auf den ersten Blick die Diamanten zu ersetzen, ja. da das natürlich nicht gehalten hätte. Dass es spätestens dem Diamantenkönig von London aufgefallen
1: wäre, musste das Kleid vorher verschwinden. Und war das, war das vielleicht sogar nur die Notlösung? War vielleicht? Na, die war haben alle drei dieselbe. War, der einge- war dieser Diamantenkönig überhaupt eingeladen? Oder kam der ich würde schon sagen, dass es der Plan war, weil alle
5: drei haben gleichzeitig dieselbe Aussage geteilt. Ich habe sie gefragt und sie haben alle drei dasselbe gesagt. Das Das heißt, im Endeffekt haben die das vorher abgesprochen. Und wenn das eine Notlösung gewesen wäre, hätte sich vielleicht einer von den dreien ähm, widersprochen. Mhm. Oder vielleicht
2: Ähm, war es einfach so? Ja. Da ja, draußen lagen, aber lag immerhin noch ein Mantel und eine Mütze.
1: Das stimmt, aber der ja. Mantel war neu. Mhm. Und da war noch ein Schild drin. Das kann man ja dann Einfach theoretisch auch hinwerfen. Das, das, worüber ich dann stolper, ist halt, dass die Mütze verschwitzt
0: war. Ja, du hast Auf der hast anderen Seite Punkt, ja.
1: auch kein Haar drin. Ja, aber
0: es kann ja von der Hand die Mütze äh, kann war ja auch verschwitzt. In der Hand getragen worden sein. Also eine schwitzige Hand. Meinst du, dass man es so, so knäult, oder was, die Mütze? Dann die hätte man Frage natürlich keine ist, ist doch, auch dran,
5: ne? ähm, mhm. Wieso sollte jemand, der flieht, seine Verkleidung mitten im Flur rauswerfen?
4: Naja, das nee, nee, ist ja das klar. ist halt. Also wir waren ja
0: nicht hinter der Bühne. Er ist, die Person ist, äh, hat keine Ahnung, das präpariert, hat quasi schon äh, das da hingeworfen und dann hat er als Initial oder als Indiz diesen äh, Stempel umgeworfen, damit es halt wahrzunehmen ist, dass jemand offensichtlich weggelaufen ist. Und wir sind ja sofort darauf angesprungen und sind gleich hinterher Du kannst ja den
5: Mantel nur Stimmt. wegwerfen, um die also den Mantel wegzuwerfen oder um die Mütze wegzuwerfen und dann beschreiben ihn alle mit Mantel und Mütze, ist doch nur ein Beweis dafür, dass er da ist. Also es ist so ein Indiz sozusagen, dass man sagt, ja, wir haben auch hier einen Mantel, wir haben hier eine Mütze. Alle beschreiben ihn mit Mantel und Mütze, hm. also muss er da gewesen sein. Ansonsten, du, hast ein, du trägst ein Brautkleid. Warum legst du das ab, ziehst deinen Mantel aus, ziehst deine Mütze aus, schmeißt es weg und, und, und fließt dann weiter. Und hast dann
1: immer noch das Brautkleid.
5: Ähm,
0: das macht ja aber das sind ja nur die Aussagen bisher von der Nieren und von der Emilia, dass dieses Brautkleid... Genau. Aber wir können ja.
1: Der, der Vincent äh, Vince, Vincent äh, Roussel Rousselet, der war doch auch da. Der, musste, der hat vielleicht auch was, ja, sagen. dem hat der der noch keiner über Bühne geredet, oder? Und wie in der Hinterbühne waren? Nee,
0: der nein, ist hinter nein, nein. der Bühne.
1: Der war nein, 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 der steht hinter der steht okay, hinter vor, an dem Tisch. Ob unsere Arbeitshypothese trägt.
2: Okay. Also der dann, läuft inzwischen auch okay, hinten dann, in dem Arbeitsbereich herum und äh, unterhält sich okay. eben äh, mit verschiedenen Leuten und äh, ja, geht auch zu Emilia äh, irgendwann rüber und mit ihr sich zu unterhalten. Das könnte er also alles wahrnehmen.
1: Okay, ähm, dann gehe ich mal zu dem hin. Mr. Russell, 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 Russell. ich habe Schwierigkeiten, das auszusprechen. Ich bin nicht gut in Fremdsprachen. Und ich versuche, Ihnen irgendwie ein bisschen hölzern anzusprechen. Mr. Russell, Ruxley. 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 Entschuldigen Sie, Sir. Mr. Ruxley. ähm Ruxley. Verzeihen Sie. Ähm, Sie haben den Vorfall den Überfall auf ihr Modell Emilia äh,
2: ebenfalls beobachten können ich äh, habe mich äh, befunden äh, hinter dem äh, Laufsteck und äh, habe darauf geachtet dass die Vorführdamen die korrekten Modelle äh, trugen und so weiter ich habe erst im Nachhinein mitbekommen äh, dass dort etwas äh, geschehen ist
1: mhm. Das heißt, Sie haben zu keinem Zeitpunkt den Täter zu Gesicht bekommen. Und Sie können sich auch nicht erklären, durch welchen Eingang der Mann gekommen sein könnte.
2: Nun, offensichtlich doch durch äh, den hinteren Eingang. Das sagte Amelia zu mir. Mhm. Darf Darf ich Sie zum Ablauf
1: Ihrer Show etwas fragen?
2: Natürlich.
1: Sie haben ja hier hinten diese wunderschönen Kleider auf Kleiderständern und Sie haben ja hier auch Nähtische aufgebaut. Zu welchem Zweck bauen Sie diese Tische hier auf?
2: Nun, um die Kleider äh, noch zu bearbeiten, äh, um sie überhaupt zu nähen. Viele dieser Kleider sind hier vor Ort entstanden. Und äh, Ah, die Näherinnen werden teilweise später für Selfridges die Modelle erneut nähen. Also ist das hier keine vorübergehende Werkstatt, sondern eine Doch, doch, es ist nur für diese Ah Veranstaltung. Die Näherinnen Ah werden später in ihren eigenen Nähereien, in ihren Schneidereien, wie man sagt, äh, arbeiten. Mhm. Aber ich werde auch einige der Besseren äh, mit auf die große Tour nach äh, Europe äh, nehmen, um sie dort in Paris äh, einzusetzen.
1: Darf ich fragen, wer zu ihrer Entourage, nee halt, das kann mein Charakter nicht. (lacht) Darf ich fragen, wer zu ihrer Gruppe an Personen gehört, mit denen sie gedenken, nach Europa zu fahren?
2: Er nennt eine ganze Reihe von Namen, die die jetzt nicht sagen. Wenn einzelne Leute auftauchen, zeigt er auch drauf. Aber äh, er nennt auf jeden Fall den Namen Emilia Murphy. Das ist äh, die Vorführdame. Giovanni Barboni der Bühnenarbeiter, der noch neben ihr sitzt. Und äh, Christine Robbins, das ist die Näherin, äh, die mit euch gesprochen hat. Er nennt aber auch noch eine Reihe anderer Namen. Also etwa ein Dutzend.
1: Okay, okay. Aber okay, dann sind die schon mal dabei. Ja. Ähm, Eine Frage. Ihr Team. Wie lange arbeiten Sie schon zusammen? Sagen wir, wie oft ist Emilia für Sie gelaufen oder seit wie vielen Tagen oder Shows arbeitet äh, Miss ist, Robbins
2: für Sie? Es ist die erste Show, die ich äh, durchführen kann. Ähm, Mr. Selfridge hat mir diese Chance gegeben und äh, äh, ich habe mir das Team dann äh, zusammengesucht, äh, um diese Show zu machen, aber wir arbeiten seit etwa zwei Monaten zusammen, nur die Bühnenarbeiter sind erst hier bei Selfridges äh, zu uns gestoßen.
1: Okay, gut, dann, dann schließe ich das hier kurz ab. Äh, dann äh, f- ähm, vielen Dank, äh, Mr. R- äh, Rossi. Was? ich Vincent Housselet. sagen. Okay, äh, darf ich darf ich Vince. Danke Vince. Äh, ich, äh, sollte ich noch <lacht> weitere Fragen haben, äh, werde ich mich, hoffe ich, dass ich mich vertrauensvoll an Sie wenden darf. Ähm, und dürfte ich, dürfte ich mir die Umkleiden noch mal genauer anschauen? Also natürlich, wenn keine Damen mehr
2: drin sind. Wie viele wie, wie
1: viele wie viele Modelle laufen denn für Sie? Letzte Frage. Fünf. Alles klar, Dankeschön. Ähm, ich ähm, ja, ich salutiere so ein bisschen, sch, sch, bisschen und dann gehe ich hinten in die in die in den Umkleidebereich.
3: Okay, Tom. Ja, ich, äh, wir, wir haben ja jetzt die ganze Zeit höflichen Smalltalk betrieben, da, da vorne. Mhm. Äh, ich würde dann zu dem Oppenheimer sagen, und, ähm, wenn Sie Mr. Oppenheimer sind, dann, ähm, dann leben Sie in, in Kimberley, richtig?
2: Das ist korrekt. Ja.
3: Hm, hm. Ja, berühmt geworden, die Stadt. Ich
2: habe alles über den Zweiten Burenkrieg gelesen. Keine schöne Zeit, ja. Aber, Aber inzwischen vorüber.
3: Das stimmt. Nun, das heißt, Sie leben gerne in Kimberley?
2: Nun, warum Es ist eine nicht? sehr
3: moderne Stadt, habe ich gehört.
2: Es ist auf jeden Fall das Zentrum unserer Firma. Warum sollte ich also nicht gerne dort leben?
3: Hm. Ich, ich nicke so ein bisschen. Sag, und hm, Sie haben die Edelsteine für den heutigen Abend gestellt.
2: Äh, was?
3: Und ich bin davon ausgegangen, dass es sich bei dem äh, Prunkstück der Ausstellung sicherlich um irgendetwas sehr Wertvolles handeln würde. Und nun, was gibt es Wertvolleres als nun Diamanten?
2: Warum sollte ich Diamanten für ein Kleid bereitstellen? Nein. Nein, auf keinen Fall.
3: Auch nicht für den Hals einer Braut?
2: Nein. Für Schmuck bin ich nicht zuständig. Mir reichen die Steine an sich. Mach hm. mal bitte äh, einen Wurf auf Psychologie. Ja,
3: muss ich noch mal gucken. Ich habe vergessen, was ich da habe. Es war 75. recht hoch. Ja, 75. Hm. Mal gucken. Ist schon hoch, würde ich sagen. Das sind so ungefähr ja, ja. drei Viertel, also Pi mal Daumen. Mit einer 40 ja. habe ich das auch geschafft. Okay. Sehr schön.
2: Ja, während du mit ihm redest und äh, das, äh, die Sache mit dem Kleid erwähnst, dass er also möglicherweise die Diamanten für das Kleid äh, sozusagen zur Verfügung gestellt hat, hörst du so zwischen den einzelnen Worten, die er rauslässt, dass ihn das Thema offensichtlich stört. Also, es ist nicht so, dass er lügt, aber du hast das Gefühl, dass du da irgendeinen Wundenpunkt getroffen hast.
3: Ja, dann, dann, äh, wie es halt beste Manier ist, bohre ich dann ein bisschen weiter.
2: <lacht> das ist so klar.
3: Und, oh, ein sagt halt, Nun, das heißt, sie haben gar nichts mit der... Ausstellung heute irgendwie am Hut. Sie verzeihen das kleine Wortspiel, weil es sich doch um Mode handelt.
2: Nein. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nur ein Gast. Hm.
3: Aber wer hat denn dann den Schmuck des heutigen Abends?
2: Ich vermute mal die Juweliere der Stadt. Einige Hm, davon sind Kunden bei uns, aber... Wie gesagt, wir vertreiben nur Steine.
3: Und niemand hat bei Ihnen eingekauft für den heutigen Abend? Nein. Aber dann müssen die ja bei ihrer Konkurrenz gekauft haben.
2: Wie gesagt, wir vertreiben nur Steine, keinen Schmuck. Nun
3: sicherlich, sicherlich. Aber Sie haben doch bestimmt auch Konkurrenz im Diamantenhandel.
2: (lacht) De Beers ist groß genug, um Konkurrenz einfach zu ignorieren.
3: Ja, ein regelrechtes Syndikat, sage ich so leise zu mir selbst. Ähm, ich fand diesen kleinen, arroganten Lacher gerade so geil. Dieses, hm. Das war schon mhm. sehr gut. Ja, ich äh, ich beäuge den so. Hm. Nun, ich habe das Gefühl, dass äh, sie irgendetwas stört am heutigen Abend.
4: Hm.
2: Ich hatte mir das etwas anders vorgestellt, ja. Vor allem hatte ich mir nicht gedacht, hier so viel Zeit vergeuden zu müssen und die Unfähigkeit der britischen Polizei so miterleben zu müssen.
3: Ach, wissen Sie, als Rechtsanwalt könnte ich Ihnen Geschichten von der Unfähigkeit der britischen Polizei erzählen. Ich kann es mir gut vorstellen, ja. Ich könnte Bücher damit füllen. Vielleicht mache ich das irgendwann einmal. Aber sagen Sie einmal, Ihr, ähm, der Herr de Vries, steht da neben uns? Nein,
2: da ist niemand. Ja. Ihr steht alleine ist, da.
3: Ja, das ist, ähm, der arbeitet für Sie? Ist er Ihr Leibwächter oder arbeitet
2: ja. er für Ihre Firma? Er ist äh, ein freier Mitarbeiter, den ich hin und wieder für Leibwächterzwecke oder andere Dinge anheuere. Er ist auch äh, einer unserer Ermittler.
3: Ich verstehe. Und er hat die nötige Befugnis, die Angestellten des Kaufhauses zu befähigen?
2: Mr. De Vries ist ähm, gut darin, sich jede Befugnis einfach zu verschaffen, wenn er sie braucht.
3: Ich verstehe dieses militärisch zackige Auftreten. Genau. Sie werden ihm nicht so schnell widersprechen. Das stimmt. Und wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich ihn für einen Hunnen gehalten. Aber so wie es aussieht, ist er dann ja ein Niederländer.
2: Er ist Südafrikaner.
3: Südafrikaner, Niederländer. Hm. Ich zucke so ein bisschen mit den Schultern. Durch. Das, ist ja das
2: sollten Sie ihm besser nicht so sagen. Ich glaube, er hört das nicht besonders gerne.
3: Ich verstehe. Er ist ein Bure. Genau. Nun, dann werde ich davon absehen, ihn ein das Niederländer zu nennen. wohl.
2: Vielleicht sollten sie überhaupt sehen, dass sie ihm nicht begegnen.
3: Ich bin sehr daran interessiert, hier mit einer heilen Haut herauszukommen. Aber auch dieses Mysterium, Mysterium um das verschwundene Kleid und das beschämte Modell zu lösen.
2: Ja, das. Ist, ich bedauere es sehr. Ich habe... Nur mitbekommen, dass es wohl einen Übergriff gab und eine junge Dame verletzt wurde, das ist sehr bedauerlich natürlich. Von einem Kleid weiß ich nichts, außer dass dort eben die entsprechende Ankündigung war.
3: Nun, wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss noch mit meinem Freund reden. (lacht) Ich suche Harry.
2: Ja, der ist inzwischen äh, der ist inzwischen hinter der Bühne angekommen und er sieht nicht besonders begeistert aus, weil seine große Veranstaltung ist so ein bisschen ja, schief gelaufen und äh, das gefällt ihm natürlich nicht besonders. Und äh, er ruft jetzt also hinter der Bühne, wer ist jetzt hier zuständig?
3: Wo ist der Deinhard?
1: Ich straffe mich, aber ich bin, aber okay, der ist jetzt zwischen, der ist praktisch in diesem Vorraum jetzt, ne? der ist jetzt nicht in den Umkleiden. Der ist da irgendwo in diesem Arbeitsbereich. Gut. ähm, Ja, ich stelle mich dem jetzt, oder? Dann könnt ihr zumindest versuchen zu durchsuchen. Also ich straffe mich und komme komme festen Schrittes auf ihn zu und reiche ihm meine Hand. Stell mich vor.
2: Er ignoriert die Hand vollständig und blickt auf dich herab, obwohl er eigentlich kleiner ist als du, aber das mhm. stört ihn im Moment offensichtlich gar nicht.
1: Gut, das, das merke ich natürlich und dann ziehe ich eben meine, meine Dienstmarke und halte sie ihm so, weil er ja so klein ist, so ein bisschen so von oben so schräg, sodass er... Ja. Weil dann gebe ich das einfach zurück. Ich bin schließlich ein, ein, ein von kämpferischer Natur, ich bin nicht umsonst zur Polizei gegangen. Und also, ist bei mir auch mal?
2: Was ist hier zu erwarten? Wann werden Sie die Sache geklärt haben? Es kann doch nicht so schwierig sein, einen solchen Überfall aufzuklären. Finden Sie? Haben Finde Sie schon ich.
1: irgendwas dazu beigetragen, den Sachverhalt zu klären? Bitte. Ich fragte Sie, ob Sie schon etwas dazu beigetragen haben, den Sachverhalt zu klären oder ob Sie jetzt hier einfach hereinpoltern und mich und meinen Männern
2: ja, bitte. Ich möchte nur wissen, was ich meinem Freund, dem Commissioner, erzählen muss. Was Sie können dem, Sie Commissioner, sagen,
1: Sie können dem Commissioner sagen, dass seine, seine Untergebenen so gut wie möglich ihre Arbeit machen und unter den gegebenen Umständen und der verwirrenden Gemengelage und schlecht besetzt ihr Bestes geben, um seinen seinen großzügigen Freund Mr. Selfridge zufriedenzustellen. Diesen
2: Eindruck habe ich im Moment nicht. Was haben Sie denn bislang erreicht? Und wo Nun, wir ist haben einen eigentlich dieses Kleid?
1: Das ist die Frage. Genau das ist die Frage. Ich werde Sie nicht belügen. Wir sind auf der Suche nach einem Tatverdächtigen. Wir haben mehrere Zeugen, die alle denselben Tatverdächtigen beschreiben. Von dem ist aber keine Spur. Es kann durchaus sein, dass er sich seiner Verkleidung entledigt hat. Die haben wir nämlich hier im angrenzenden Raum gefunden. Und wenn er sich dann unter, ihr, unter ihre Gäste gemischt hat und jetzt die Türen geöffnet werden, dann ist er weg. Eben selbes gilt für das Kleid. Wir vermuten, dass es sich immer noch im Gebäude befindet. Denn ein so voluminöses und ausuferndes Kleid lässt sich schlecht verstecken, äh, lässt sich schlecht am am Körper verstecken, deswegen vermuten wir, dass es irgendwo hier in diesem sehr großen Kaufhaus zu finden sein muss. Des Weiteren frage ich sie, was ist das Besondere an diesem Kleid? Da würde ich gerne
5: das kurz ein einhaken okay. und ähm, ja. sagen, ich komme so von der Seite und nehme so den Stein in meiner Hand und, und halte ihn so hin. Äh, oh, diesen ja. ähm, Stein, der vom Brautkleid gefallen sein muss, auf der bei dem Raub, den habe ich gefunden. Und halte ihm so den Mister Selfridge hin.
2: Ja, und?
5: Naja, ich dachte, das wäre ein spannendes Indiz. Ist es denn kein Stein, der vom Brautkleid ist?
2: Entschuldigen Sie, woher soll ich das wissen? Ich äh, veranstalte diese ganze naja, Geschichte, aber fragen Sie doch jemanden, der sich damit auskennt.
5: Naja, ich dachte vielleicht ähm, hätten ja, gut, Sie sich wahrscheinlich, die Kollektion mal angesehen.
2: Ja, natürlich habe ich das, aber Sie fragen mich jetzt äh, nach einem speziellen Teil, eines speziellen Kleides. Sollten Sie nicht jemanden fragen, der Ihnen diese Frage auch beantworten kann? Meine Herren, ich kann Ihnen nicht mehr Zeit geben als noch etwa eine halbe Stunde. Danach muss ich die Türen wieder öffnen. Ich kann nicht die gesamte hohe Gesellschaft Londons hier zurückhalten. Und ich werde das auch nicht tun. Also klären Sie das Ganze bitte und belästigen Sie nicht mich mit irgendwelchen Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und daraufhin dreht er sich um und geht. Sehr gut.
3: Habe ich das das Gespräch zufälligerweise hören können? Also passt es zeitlich oder bin ich noch nicht da? Äh,
2: Du wirst das Ende mitbekommen haben.
3: Hm, Dann ähm werde ich so ganz kumpelhaft zu ihm rübergehen und sagen, na, Harry, haben meine (lacht) jungen Freunde dich ein bisschen verärgert? Und
2: buff ihn so ein bisschen kameradschaftlich. Das würdest du nicht tun, wenn du ihn jetzt sehen würdest. (lacht) Du du weißt gar nicht, wie dreist
3: Joseph Gordon Keller hättest.
2: Das mag durchaus sein, aber das könnte dich, wenn du es jetzt tust, wird er dich wirklich äh, zur Seite stoßen, und wird einfach wortlos an dir vorbeigehen.
3: Vielleicht nicht der Kampf, den du jetzt kämpfen solltest. Ja gut, denn, wenn er so wütend aussieht, dann würde würd ich wirklich versuchen, ihn auf einer freundschaftlichen Ebene zu beruhigen. Wenn er, wenn er da keinen Spaß versteht. Das ist im Moment recht offensichtlich, ja.
2: Ja. Er geht auch jetzt einfach nach vorne durch. Und ja.
3: Ja, dann dann nicke ich ihm freundlich zu, wenn ich ihn halt nicht beruhigt kriege und und wende mich dann an den Polizisten. Mhm. Ich mache so meine höfliche, leichte Verneigung und sage, und, haben Sie etwas aus ihm oder aus dem Froschfresser rausbekommen? (lacht) Spaghetti. Und dann ertappe ich mich damit selber, dass ich das gar nicht gut finde. (lacht) Nein, nein,
1: ich meinte, ich ich zeige auf den Franzosen. Ach so. Ähm Bisher noch nicht, aber... Werter Doktor, vielleicht könnten Sie den Stein ja... Mr. Vince. Vince, vielleicht könnten Sie den Stein ja Vince zeigen. Und ich untersuche in der Zwischenzeit die den, den Umkleide- bzw. Schneiderraum. Und dann gehe ich da hinten rein. Und ich würde ich ja
5: ähm, dann auch wirklich zu, zu Vince gehen. Und... Ähm <lacht> einfach mal ihm dieselbe Frage stellen und zwar, ob das eben ein Stein ist, der vom Kleid gefallen ist.
2: Er sieht sich diesen Stein an und sagt, Männer, diesen Stein habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was das für ein Stein ist, die Steine, die vorgesehen waren, sahen anders aus. Sie hatten eine andere Form. Ähm, Haben Sie Diamanten eingesetzt für das Kleid? Natürlich nicht. Wie sollte ich mir das leisten können? Wissen Sie, was es kostet, etwa 100 Diamanten auf ein Kleid zu setzen? Das äh, wäre völlig unmöglich. Ich
5: ich, ähm, ich würde Ihnen... Könnten Sie mir bitte einen Moment folgen und ich führe ihn zu dem Nähtisch, wo die Steine lagen? Mhm. Liegen die immer noch da? Ja. Ähm, und das sind dieselben Steine, die, ähm, von denen ich einen in der Hand habe.
2: Ja, sie sehen sehr ähnlich mhm. aus.
5: Also sagen Ihnen auch diese Steine hier nichts?
2: Er guckt sich das äh, genauer an und sagt dann äh, No, äh, ich äh, Ich äh, habe äh, das noch nie gesehen. Ich äh, weiß nicht, was das für Steine sind. Also es sind nicht mehr sehr viele. Mhm. Es sind vielleicht noch zehn Stück, die da liegen. Aber äh, die erkennt er offensichtlich nicht.
5: Okay. Meine Arbeitshypothese ist, äh, dass ähm, eventuell Schmuckel von Diamanten Rexbox Stox Ox Oxmox? Also, dass jemand einfach diese Steine halt äh, ähm, schmuggeln will oder geschmuggelt hat und jetzt abgenommen hat? Dieses Kleid. Äh, diese Steine. Würde es irgendwie einen Sinn machen, diese Steine auszutauschen?
2: Ich weiß es nicht. Äh, warum sollte es?
5: Naja, es ist ihre, ihre äh, Kreation. Was ist denn das Besondere an Ihrer Kreation?
2: Die Kreation?
5: Das Kleid ist äh, sehr wertvoll, oder?
2: Es ist äh, das Pièce de Resistance meiner Kollektion. Äh,
5: Was kostet denn das Brautkleid? Ist es einfach. Also, Es wurde ja gestohlen. Ist es versichert?
2: Nun, es ist ein Modellkleid, das heißt, es wird nachher wahrscheinlich für etwa nun 30 Pfund angeboten werden. 30 Pfund ist jetzt nicht ganz so viel, oder?
5: Also also ja. ist schon ordentlich, ja, aber...
3: Für die Zeit ist das schon echt viel. Ich glaube, was war das? Ein gutes Pferd kostet 5 Pfund zu der Zeit oder so?
2: Du bezahlst hier äh, bezahlst du aber letztendlich auch für die Kollektion, für den Preis, also für die für die äh, äh, für das äh, Zusammenfassen, äh, Quatsch, für das Nähen, das Maßschneidern und so weiter. Also der Preis ist hoch, aber man würde dafür nicht klauen. Jedenfalls nicht in diesen Kreisen.
5: Aber es ist zu, der Preis ist auf jeden Fall zu hoch, als dass ihn ein irisches Mädchen und einen Spaghettifresser für ihre Hochzeit nutzen könnten.
3: Das auf jeden Fall.
5: Das wäre jetzt meine zweite Arbeitshypothese. Das Kleid wurde entwendet, um bei der Hochzeit von Miss Murphy und ähm, Giovanni ähm, als Brautkleid zu dienen. Und ähm, ich bleibe dabei, dass das alles abgekartetes Spiel ist, auch mit dem mit dem Niederschlagen und äh, weil die Beule ist ja jetzt nicht so krass gewesen. Das
2: kann ich als Arzt sagen, ne? Äh, Dann sagst du was Falsches.
5: Ich dachte, die wäre nur so,
2: wenn ich sie halt erst... Sie hat keine offene Wunde davon getragen, aber äh, sie war schon am Boden, sie war verwirrt, sie war geschockt. Also da hat schon einer ordentlich zugeprügelt. Hm. Sehr merkwürdig.
5: Dann vielleicht Dedication.
0: Äh, entschuldigen Sie, aber Sie haben doch vorhin so einen Stein sichergestellt. Dürfte ich den mal kurz haben? Ja, ich gebe Kenneth dafür meinen Stein. Hm. Äh, ich versuche den. Ich nehme dir mal in die Hand und sieht das nach einem Edelstein aus? Ja. Ich würde da mal mit zu einem Stück Glas gehen, was irgendwie in der Nähe ist. Da sind ja jede Menge von den Tulpengläsern und würde mal gucken, dass ich mit da dem. Das auch ein Spiegel. Oder mit dem Spiegel, dass ich da einmal kurz ritzen könnte. Geht absolut problemlos. Hm. Also offensichtlich Oha. haben sie hier mehr als einen einfachen Strassstein gefunden. Also Oha,
5: das ist ja, mir nicht absolut. aufgefallen. Ich bin auch kein
0: Edelsteinologe.
5: Ich bin ja Arzt. Die einzigen Steine, mit denen ich arbeite, sind Nierensteine und Gallensteine.
0: <lacht> äh, dem, also Mir geht ein kleines Lächeln über das Gesicht. Selbstverständlich, ja. Aber äh, ja, also äh, Diamanten sind härter als Glas. Folglich äh, gehe ich davon aus, dass es sich hier da tatsächlich um einen Diamanten handelt. Hm. Ich gehe zu den anderen Steinen am Nähtisch,
5: nehme mir da, also nehme die und versuche auch diesen coolen Kratztrick, den ich jetzt von ähm, dem abgebrühten Versicherungsdetektiv gelernt habe.
4: Mhm.
2: Ja, es sind äh, offensichtlich alles Steine, die in der Lage sind, äh, einen Spiegel zu zerkratzen. Also normales Glas ohne Probleme zu schneiden.
5: Also das ist ja überaus seltsam. Wieso sollte jemand ein 30-Pfund-Kleid stehlen, wenn auf dem Tisch ähm, Sie sind doch ein Mann von Fach, Herr Daffy. Ähm, wie viel Pfund, glauben Sie, bekommt man hier für diese Steine?
0: Ich kann Ihnen jetzt den Versicherungswert sicherlich äh, heraussuchen, aber der genaue Wert, ja, das wird sich mit dem, ja, gute Frage.
2: Überschätze äh, ich denn, dass das höher. Wert ist? Deutlich höher. Also jeder der Steine wäre mehr wert als äh, das Kleid.
5: Also wir haben hier... Steine, die offensichtlich irgendwie mit dem Brautkleid ähm, verwoben sind, weil ansonsten hätte man ja nicht am Ort des Raubes einen dieser Steine gefunden.
1: Und ähm, sie sind viel wertvoller als das Kleid an sich. Aber der, aber der, der Künstler, der das Kleid hergestellt hat, hat keine echten Diamanten verwendet, laut seiner Aussage. Und er war ernsthaft überrascht, als wir ihn auf die Steine angesprochen haben. Und der. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem sehr unangenehmen Diamantenhändler.
0: Den Oppenheimer. Zu,
1: zu dem Oppenheimer, weil der war ja, der hat ja, der hat ja. Äh, den Keller hat einfach relativ relativ schnell links liegen lassen und war ja auch so ähm, sehr.
0: Nee. Nun, aber Richtig. vielleicht das ist es ja wirklich weitreichender. Vielleicht wird das Kleid auch als Vehikel benutzt. Also wenn es eine Wanderausstellung ist, also eine, so nenne ich das jetzt einmal. Ja, die wollen ja nach Europa. Ja, das, war Richtig, das war ja genau. meine Schmuggeltheorie. Ja, also die Diamanten ja. sollen über dieses Kleid, offensichtlich sieht es ja nach äh, Strassstein aus, äh, über die Landesgrenzen. Ähm, gibt es denn, Sie hatten eben davon geredet, dass es diesen Diamantenhändler gibt, und der scheint ja mit seiner ganzen Entourage hier anmarschiert zu sein, was ja auch unüblich wäre, weil es ja nicht seine eigene Veranstaltung ist, sondern er ist nur ein Gast da und hat aber seine Schlägertypen mit dabei.
3: <lacht> ich würde das dem Herrn vielleicht nicht ins Gesicht sagen. Er ist immerhin stolz ein Niederländer. Sprechen Sie ihn doch darauf an. <lacht> du, du bist echt ein
1: wandelndes Ölfass. <lacht> <lacht> oh. <lacht>
2: Sie sollten mich wirklich nicht darauf ansprechen. Ja. Hört ihr auf okay. einmal eine Stimme von hinter euch.
1: Ich zucke schon zusammen.
2: Dann, ich als mal. ihr euch umdreht, steht da ein großer Mann. Der Anwalt kennt ihn halt als Wim de Vries. Mit kurzen weißen Haaren und er trägt ein Hochzeitskleid auf dem Arm. Was? Und neben ihm steht Oppenheimer.
3: Dann äh, gucke ich den an und sage freundlich, oh, herzlichen Glückwunsch. Wer ist denn die Glückliche?
2: Sehr witzig.
3: Danke. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich trete vor. Ich mache so zwei Schritte vorsichtig (lacht) da hinten. Okay.
1: Ich, äh, Ich bin Gesetzeshüter. Ich trete vor, zeige meine Marke vor und sage... Ich, ähm, ich möchte gerne wissen, woher sie dieses Kleid haben. Es lag ich hier möchte sie im bitten, Nebenraum. Es Ernsthaft? Ich durch.
2: Habe Wir haben einfach nicht
1: im nächsten Raum geguckt, ne?
2: Nein, habt ihr nicht. <lacht>
1: oh Gott! Okay, cool. <lacht> es
2: lag hier im Nebenraum und ich habe es im Auftrag von Mr. Oppenheimer gefunden und untersucht.
5: Und was haben Sie entdeckt, wenn ich fragen darf?
2: Oppenheimer antwortet jetzt und sagt, das Kleid wurde offensichtlich mit den bei uns gestohlenen Diamanten versehen, Hm. die vor einigen Tagen entwendet wurden. Ich äh, möchte nur mein Eigentum wieder zurückhaben. Stand davon was in der Zeitung? Ja, stand es. Also das habe ich das habe ich
3: gelesen in der
2: Zeit. Äh, nee, hast du nicht, weil war Stadtkenntnis 98.
4: Ach so. <lacht> und und
2: könnte keiner ich das, der könnt... anderen hat gefragt.
1: Das stimmt, ja. Ich müsste das wahrscheinlich sogar wissen, weil als Polizist sollte ich sowas ja wahrscheinlich irgendwie mitbekommen.
2: Ja, das ging durch die Presse. Das wurde Ach, recht verdammt. bekannt. Und äh, er, zeigt, er zeigt also auf das Kleid und sagt, nun, äh, ich möchte einfach nur, dass die Diamanten entfernt werden und mir wieder zurückgegeben werden. Danach werde ich keine weiteren Anschuldigungen mehr erheben. Mir geht es nur darum, meinen Besitz wiederzubekommen.
3: Das. Nun, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber wir müssten erst einmal klären, ob es sich dabei wirklich um die bei Ihnen gestohlenen Diamanten handelt.
2: Er zieht einen äh, Zieht eine Urkunde aus der Tasche, die ihn als Besitzer von De Beers angibt äh, und äh, eben auch eine, äh, den Artikel äh, des, aus der Zeitung, der genau beschreibt, welche Diamanten gestohlen wurden.
3: Ja, also das, das bezweifle ich ja nicht, aber woher will er wissen, dass diese Diamanten hier genau seine Diamanten sind? Ich
2: erkenne meine Ware, darüber können Sie sich völlig sicher sein.
1: Sir, ich äh, verstehe das und ich werde Ihren Eigentumsanspruch auch ins Protokoll aufnehmen. Ich muss Sie aber dennoch bitten, mir zumindest vorübergehend das Kleid zur Spurensicherung zu übergeben. Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe.
2: Mr. Entschuldige Degrees, mich für die. wenn Sie so nett wären.
1: Vielen Dank.
5: Während des Gesprächs ähm, würde ich mich mal ein bisschen in die Richtung begeben, wo die, wo die Näherin war. Also, äh, wir sind ja immer noch hinter der Bühne und wir hat Das Ding ist, vielleicht
1: sollten wir auch den Tatort mal anschauen, nachdem wir es voll versemmelt haben, einfach einen Raum weiterzugehen. Naja, ich meine... ich ist ja ich mein, Klassiker im Rollenspiel, die Tür aufhexen und die Tür ist nie verschlossen.
5: Ähm, aber die, die Steine wurden ja von irgendjemandem an dieses Kleid genäht. Und dieser jemand war nicht ja. Winnie. Sondern diese Näherin, an deren Platz, ich hatte ja gefragt, ob das ihr Platz ist und sie hat gemeint, es wäre ihr Platz. Und da lagen auch noch die Diamanten. Ähm... Dementsprechend ja. muss er diese Näherin, diese Diamanten angenäht haben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie hat es wissentlich gemacht, oder jemand hat ihr aufgetragen, diese Steine an das Kleid zu nähen. Dann ja. müsste sie sagen, wer der Auftraggeber ist, weil der wäre dann jemand, der viel wissen würde, wieso diese Steine ähm, an dem Kleid
1: sind. Und äh, also die, die. Diese dieses Kleid hat ja. Wenn ich jetzt schätzen muss, bestimmt 100 Steine, oder?
2: Ja, so in der Dreh.
1: Okay, das heißt, wir gucken da, wir, wir haben da ein Vermögen in der Hand. Mhm. Sind es alles Diamanten? Ein richtiges Vermögen.
2: Sie sehen zumindest alle gleich aus.
1: Weil
5: es würde ja, implik- ja. Also, das würde ja auch bedeuten, dass dieses Kleid nicht auf der Bühne gezeigt werden kann. Weil. Spätestens, Also selbst wenn ähm, Oppenheimer nicht da gewesen wäre, wäre es ja äh, Winnie aufgefallen, dass das nicht die Steine sind, die er für sein Kleid vorgesehen hat. Das heißt, es musste vorher verschwinden. Richtig. Wirklich
0: wenn mir die bescheidene also. Frage erlaubt sei, äh, Herr Oppenheimer, warum sind Sie denn bei dieser Ausstellung? Hatten Sie einen Verdacht? Und gegen wen hegt sich dieser Verdacht?
2: Ich bin nicht willens und auch nicht bereit, in irgendeiner Form darauf zu antworten. Das sind meine persönlichen Angelegenheiten und ich möchte einfach nur mein Eigentum wieder zurückbekommen. Interessiert es
5: Sie nicht, wer Sie bestohlen hat? Wollen Sie nicht, dass Nein. die Person der gerechten Strafe zugeführt wird? Immerhin reden wir hier von vielleicht 1500 Pfund, die Ihnen entwendet worden sind. <lacht>
2: Sie kennen sich nicht besonders gut mit Preisen von Diamanten aus, es ist durchaus mehr und seien Sie versichert, dass die Person, die diese Steine an sich gebracht hat, dafür büßen wird.
3: Ja, ich, ich wollte auch gerade zu dem Arzt raunen. Ich gehe davon aus, dass sie das Problem auf einer anderen Ebene als der Justiz zu lösen Ja, aber das wollen. wird ja
5: wohl ähm, nicht im Sinne von unserem jungen Kollegen und seinen Männern sein.
1: Ja, das ist schon klar. Nur wir müssen jetzt erstmal wir haben, wir haben das Corpus Delicti, aber sonst nichts. Das, ist das Problem. Naja, ich würde nochmal diese Hand
5: auf, äh, die Zahn, auf den Zahn fühlen, ähm, weil irgendjemand muss die Steine herangemacht haben.
1: Ja, aber das, macht ja, ich, das machst du ja auch nicht alles. Ja, wobei, die sind ja schon länger da. Seit ja. zwei Wochen. und ich die ein so Eink- haben ja, 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 ja.
3: Ich, 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 ich räuspere mich so ein bisschen. Die Stimme <lacht> wird deswegen aber nicht tiefer. <lacht> nee, aber... Nee, auf einmal <lacht> so. <lacht> Entschuldigung.
4: <lacht> ich ich kann, kann die ganze Zeit, die ganze Zeit schon so <lacht> ein hier Das Stück Kreide hing
3: quer am Hals, genau. <lacht> ich ich, ich, ich nehme trotzdem so einen Tipp, du bist die Polizisten an und, und bitte ihn so quasi einen Schritt beiseite und äh, mit mit, mit so das Ohr so. Er er muss sich halt runterbeugen, ich bin nicht so groß. Mhm. Machst du das? Ja, ich
1: äh, ich beuge. Wir versuchen ja alle gemeinsam Hm. diesen Fall zu lösen.
3: Nun, wenn ich das gerade richtig verstanden habe und nun, ich bin ein intelligenter Mann, ich bin mir sicher, ich habe es richtig verstanden. Ich
1: rolle mit den Augen.
3: (lacht) Dann hat er Wer, wer hat Herr Oppenheimer gerade eine Drohung gegen die Diebe seines Eigentums ausgesprochen und ihn offen mit einer Gewalttat, vielleicht sogar der Ermordung gedroht? Sir, Sir, ich bin mir dessen bewusst. Ich meine nur, das ist ein Argument, das man ansetzen kann, um aus den Tätern die Wahrheit herauszukriegen, denn sie haben die Wahl zwischen sich der fairen und gerechten Justiz unserer Königin zu ergeben. Ich rolle mit den Augen. Um,
5: um, um, gehängt, um zu gehängt zu werden, werden oder um von ihm getötet <lacht> zu werden.
3: Nun, es handelt sich um einen einfachen Diebstahl. Die Strafe beträgt höchstens ein oder zwei Jahre im Zuchthaus.
1: Auch wie ich rolle wieder mit den Augen, weil ich mir denke, ja, und dann, und dann habe ich wieder die Schererei, wenn er nach zwei Jahren wieder rauskommt, weil der Anwalt ihn rausgepaukt hat. Konnte ich denn
0: beobachten, ich, dass jemand zusammengezuckt äh, ist, äh, während das ausgesprochen wird?
2: Mach mal einen Wurf auf Wahrnehmung. Doch, das wäre jetzt echt gut.
1: Alle warten auf den, auf den Butler.
3: <lacht> und, und? Das alt. 39? 39. <lacht> Sag, ja. Was hast du? Warte, warte. Wahrnehmung 7. Ernsthaft? Nein, der hat
1: Wahrnehmung 30. 30. Ah. Ja. Ja, ja, stimmt, das ist in Psychologie so gut gewesen. Ne?
2: Dann, bemerkst ja, ja, genau. du, dann bemerkst du nichts. Nein.
1: Ja. Oh nein. Und jetzt ich wärst äh, cheesy, empfehle ich mich will.
2: dann wieder, meine Herren. Ich äh, gehe davon aus, dass Sie sich bei mir melden werden. Guten Tag. Und Oppenheimer dreht sich um. Und De Vries, guckt euch noch einmal kurz an. Ich nicke freundlich. Grinst euch an und verschwindet.
1: Er grinst? Das ist ja so gar nicht sein Charakter, ne? Als
3: die rausgehen, sage ich leise,
1: was für Arschlöcher. (lacht) Das Ding ist, der De Vries hat ganz kurze blonde Haare.
5: Du meinst, er würde auch ein Dieb sein?
3: Hm, Fast weiß, ja. Das Problem ist nur, äh, aber die hier, ähm, der Italiener und, und die Iren, die, die sind doch noch da, oder nicht? Ja. Ja. ja, dann. Äh, und die Näherin, ist die Näherin noch da?
2: Ja, natürlich. Ja,
1: die wollte, ja, gut, ich, ja, alle die
5: wollte ich ja noch ansprechen. Ja, okay,
1: dann, dann mach mal. Ich
5: würde zu der Näherin gehen. Ähm, diese Steine von ihrem Nähtisch. Und halte ihr logischerweise ähm, einen der Edelsteine hin, ne? Mhm. Die haben Sie an das Kleid genäht?
2: Ja, natürlich. Es waren die Kleider, es waren die Steine, die auf meinen Tisch gelegt wurden. Wissen Sie, wer diese Steine auf Ihren Tisch gelegt hat? Ich gehe davon
5: aus, dass es Mr. Rousselet war. Ich muss Sie enttäuschen. Mit dieser Annahme liegen Sie falsch. Ähm, Monsieur Rousselet hat diese Steine noch nie in seinem Leben gesehen.
2: Dann weiß ich nicht, wo sie herkommen.
5: Wann sind diese
2: Steine auf Ihrem Tisch gelandet? Als ich das Kleid beginnen sollte. Wann war das? Vor einigen Tagen. Ich weiß es nicht mehr genau, vor vier oder fünf Tagen. Ähm, weiß ich, wann dieser
1: Überfall. Also ich weiß ja jetzt, wann es dieser war Überfall. War ungefähr zur war. selben Zeit. Okay. Hm.
5: okay. Ich, dann würde ich, ich nochmal, ähm, es bleibt natürlich nicht viel Zeit übrig, deswegen äh, würde ich, bevor die Leute das Haus verlassen, deswegen würde ich einfach mal Giovanni und ähm, Miss Murphy die Pistole auf die Brust setzen und sagen, ähm, lasst uns einfach zu ihnen gehen und äh, sie nochmal ähm, ausfragen, weil für mich sind die noch nicht ganz vom Haken.
1: Ja, aber was ist denn, wie wie sollen die sich, wie wie sollen die diese Diamanten gestohlen haben? Das muss doch, ja, also was weiß ich denn, Sekunde, was weiß ich denn über diesen Diamantendiebstahl?
2: Eigentlich nicht sehr viel mehr, als dass jemand bei The Bears Limited eingedrungen ist und da äh, eine große Menge an Diamanten gestohlen hat.
1: Und der Bears Limited hat ja bestimmte Sicherheitsvorkehrungen. Also ich gehe mal davon aus, viele Türen, viele Schlösser, ein Safe. Ja. So, das heißt, und da ist jemand rein und hat die Diamanten gestohlen. Jawohl. Das heißt, es muss ja aber ein Insider-Job gewesen sein, sonst wäre ja... Und ist der, ist der Safe beschädigt worden oder wurde der aufgemacht?
2: So genau, genau das weiß zufällig, ich das auch nicht.
1: Weiß es zufällig einer meiner drei Kollegen? Nein. Vier Kollegen? Mhm. Aber ist das der Versicherungsvertreter, äh, der Versicherungsdetektiv, Kenneth Duffy?
0: Bisher leuchtet da bei mir noch kein Lämpchen auf.
2: Also falls du das, äh, falls du das verfolgt hast, wäre das Einzige, mhm. was du mitbekommen hast, eben auch, äh, dass es einen äh, Einbruch gegeben hat und dass jemand Steine da äh, aus dem äh, Tresor rausgeholt hat. Aber mehr weißt du auch nicht.
0: Das Ziel ja. muss doch sa- Also, das ist für mich nicht, ja, ist nicht relevant für mich, weil meine Versicherung davon nicht betroffen war. Es ist nur an der Randnotiz. So. Okay.
5: Aber das, also, wir, wir müssen uns mal überlegen, warum hat jemand die Steine also die Steine wurden gestohlen, weil man gerne mehr Geld hat, als man jetzt schon hat. So, ähm, das mhm. ist ja wohl offensichtlich. Aber die Frage ist, warum näht jemand diese Steine an dieses Kleid? Weil, wieso die,
3: sollte die ich... Die nächste Frage ist, warum dann der Handlanger von dem Oppenheimer das Kleid klaut und sie dann ihre, ihr eigenes Eigentum zurückverlangen. Versicherungsbetrug? Eben. Aber ja, aber dann hätten, dann wäre es doch an ihnen, die Steine wiederzukriegen, ohne uns zu sagen, dass sie sie wieder haben. Exakt.
4: Hm,
0: genau.
5: ähm, außerdem diese, der Punkt, dass sie nach Frankreich ähm, mit den Steinen... Nach Europa. Nach, also nicht verriesen. Aber Europa. warte
3: mal kurz, wie viele Steine haben wir denn gerade? Fünf oder so. Okay, das heißt, ein Großteil der Steine, die gestohlen wurden, sind immer noch abhanden. Ja, die gekommen. sind ja an dem Kleid. Ja, die sind halt dran. immer noch an dem. Ich habe das Kleid in der Hand. Also ich aber die sind alle, und die, alle Steine, die geklaut wurden, sind noch an dem Kleid dran. So wie
1: Ich weiß es hier nicht ungefähr. Aber die Steine sehen alle gleich aus. Die sind, das scheinen alles. Ich kann jetzt
3: jeden einzelnen Stein prüfen, ich, aber ich gehe davon ja, ich aus. Mein ja, ich meine ja nur, weil, mhm. guck mal, wenn, wenn es sich um Versicherungsbetrug handelt, dann müssten die. Heinis, jetzt ja uns falsche Steine unterschieben, damit sie die echten Steine haben, aber wenn jetzt die Steine wieder auftauchen, kriegen sie ja nichts von der Versicherung, weil die Sachen sind ja aber da. Aber
5: wenn sie uns falsche Steine unterschieben, könnten sie einfach das Brautkleid verschwunden lassen gelassen haben oder sie könnten von vornherein genau, das, ja, das, das Brautkleid ja, das, das, das ja, ähm, ins Spiel bringen, weil die Steine einfach wegbleiben. Also diese Steine auftauchen zu lassen, birgt dir ein gewisses Risiko. Und dieses Risiko ist ja eigentlich nur dann sinnvoll äh, zu... Äh, wenn man die mit den Steinen irgendwie dann ins Ausland möchte. Aber wieso präsentiert man es erst auf der Messe? Um es dann verschwinden zu lassen. Also um dann zu schmuggeln. Es wäre ja auch eine Möglichkeit, ähm, sozusagen, wenn der Täter wüsste, dass äh, äh, hier der Oppenheimer im, im Auditorium sitzt, könnte er ja auch sagen, ich möchte diesen Mann damit verspotten.
1: Verdammt. Wir haben sehr viele Hypothesen, aber keine Lösung. Ich würde gerne den De Vries für sein dummes Grinsen verhaften, aber ich habe
3: keine Grundlage. Naja, außer die drei Leute da packen aus und bestätigen, dass die, dass die Beschreibung auf De Vries packt. Dann hätten wir zumindest einen Grund, ihn festzuhalten.
0: Ja, definitiv. Aber de, aber und, aber. und wir hätten einen Anwalt, der auch noch ja, mit okay. okay, dann müssen wir jetzt, dann müssen können, wir jetzt, wir Dann
1: müssen wir jetzt sofort weil der De Vries ist ja gerade in dem Moment weggegangen. Wir müssen jetzt sofort die Leute fragen, ob das der war. Ja. Dann mal los. Genau das. Okay. Herr Polizist, wo ist Emilia? Ich gehe zu Emilia und frage sie, ich deute auf De Vries, während er gerade so geht, könnte es dieser Mann gewesen sein, der sie überfallen hat?
2: Ja, aber es könnte auch irgendwie anders gewesen sein. Ich habe ihn ja kaum gesehen. Okay.
3: Das wir verfragen die anderen beiden genau. Anwesenden. Es muss ja nur jemand sagen, ja.
2: Die geben euch die gleiche Antwort.
3: Ja, aber das reicht doch. Die Beschreibung passt. Er hat ein Motiv. Was hat er denn für ein Motiv? Geld. Geld. Ja, ich meine, er, er hängt da ja irgendwie mit den, Er hat ja auf jeden Fall berechtigtes Interesse an den Diamanten und so. Er hängt da irgendwie drin. Haben wir irgendwie
1: oh. irgendeine Idee? Ich, ich, wir sehen bestimmt irgendwas total offensichtliches.
2: Ich würde sagen, ihr habt keine.
1: Ja, wir haben viele und, und es, keine.
2: wenn euch jetzt nicht was Entscheidendes einfällt, was nicht so aussieht, mhm. dann wird irgendwann Selfridge tatsächlich die ganze Geschichte beenden.
4: Mhm
2: und die Leute rauslassen, auch die, die hinter der Bühne arbeiten. Äh, Ihr bekommt also noch mit, dass die äh, Arbeiter und die Vorführdamen eben erstmal für den Tag entlassen sind und äh, dass die Arbeiter am nächsten Tag wiederkommen sollen, um alles abzubauen. Das Ganze hat also offensichtlich zu einem nicht so schönen Ende geführt. Und Was ihr außerdem noch mitbekommt, ist, äh, dass sich äh, Selfridge draußen mit Vincent Rousselet äh, lautstark streitet, wobei Rousselet auf einmal kein bisschen französisch mehr klingt, (lacht) sondern in bestem Londoner Englisch auf ihn einschreit und sich beschwert, dass er ihm diese große Chance genommen hat. Wenn ihr diese Sache weiter verfolgt, wie gesagt, an diesem Tag findet ihr nichts weiter heraus, wird also äh, Oppenheimer tatsächlich seine Diamanten wieder zurückverlangen und auch bekommen. Und kurze Zeit danach wird äh, Giovanni Barboni verschwinden und taucht nicht wieder auf, während Amelia Murphy scheinbar zumindest den Aussagen zufolge nach Irland zurückkehrt. Und das Projekt Wir Schneidern nach den Entwürfen eines berühmten Couturiers bei Selfridge funktioniert leider nicht.
4: Hm.
2: Leider Dann kein gutes ja. Ende für euch. Ja. Ich erzähle doch mal ganz kurz, was eigentlich passiert ist. Ja, sehr gerne. Ich bin wirklich gespannt. Ihr wart eigentlich an so vielen Stellen nah dran, aber äh, ihr habt äh, eine Sache nicht betrachtet dabei. Und zwar, ähm, es handelt sich hier um zwei verschiedene Verbrechen. Und zwar, das erste war der Einbruch, den hat Mhm. äh, Giovanni Barboni begangen. Der ist ein Dieb, stammt aus Little Italy und hat äh, bei De Beers die Steine an sich gebracht. Hat Mhm. sie dann äh, bei dem dem, äh, Couturier quasi untergebracht um mit diesen Steinen aus England herauszukommen, wenn sie sich nämlich an dem Hochzeitskleid befinden.
4: Mhm.
2: Und damit sollten sie tatsächlich nach Frankreich geschmuggelt werden, wo nämlich die nächste Station sein sollte, wo er sich dann mit Amelia absetzen wollte. Christine Robbins hatte überhaupt nichts damit zu tun. Die bekam einfach nur Steine und bekam gesagt, so, die machst du jetzt hier an das Kleid. Und sie hatte damit eben schwer zu tun, weil diese Steine nicht dafür vorbereitet waren, an ein Kleid genäht zu werden. Und das hat sie eben auch viel Arbeit gekostet, weil sie da erstmal eine Lösung für finden musste. Mhm. Wim de Vries wurde tatsächlich von Oppenheimer äh, als Ermittler angestellt und sollte herausfinden, wer der Einbrecher war. Das hat er auch getan hauptsächlich, indem er in Little Italy ein paar Leute verprügelt hat, die ihn dann schließlich auf die Spur von Barboni brachten und als äh, geladener Gast konnte Oppenheimer dann halt dort äh, auch De Vries einschleusen. Das Ziel musste aus seiner Sicht sein, dieses Kleid einfach erstmal wegzubringen und irgendwo im Kaufhaus zu verstecken, wo De Vries es dann heimlich sozusagen der Diamanten entledigen äh, sollte, damit die wieder zurückkam. Durch den ganzen Aufruhr, der dann allerdings passiert ist, konnte er das Kleid nur noch kurz verstecken, die Steine nicht entfernen. Und nachher, nach einiger Zeit, wo er unbeobachtet war, konnte er das Kleid, das er selber versteckt hatte, dann auch entdecken und quasi wieder an die ermittelnden Behörden zurückgehen.
5: Also lagen wir mit allem Recht, wir hatten nur keine Beweise.
2: Ihr hattet ja. nur keine Beweise. Das Hauptproblem Verdammt. war, ihr habt nicht nach dem Kleid gesucht. Ja, genau. Ihr habt euch das die ganze Zeit mit äh, den Leuten beschäftigt, aber ihr habt nicht einmal nach dem Kleid gesucht, weil ihr hättet ja. äh, oder auch ähm, weiter eben gucken sollen, weil De Vries war zum Beispiel. äh, unter den geladenen Gästen unten so ziemlich der Einzige, auf den diese Beschreibung passte. Eben so ein großer, bulliger Typ. Und er hatte Mhm. für den Überfall einfach Sachen vom Ständer genommen, damit er nicht so auffiel. Und die hat er danach wieder fallen lassen und hat das Kleid hinter einem anderen Kleiderständer außerhalb, also in dem Kaufhaus versteckt. Und von daher, das war... Der Plan, eventuell einfach die Steine ohne viel Aufhebens daraus zu bringen, aber das hat eben dann nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich gedacht hatte. Und so musste dann nachher äh, Oppenheimer auch ein bisschen improvisieren. Es wäre übrigens, es wäre wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil äh, einen Strassstein von einem Diamanten zu unterscheiden. Das ist möglicherweise eben einfach auf äh, die auf kurze Entfernung, wenn man das Ding genau untersucht. Aber am Kleid wäre das wahrscheinlich nie aufgefallen.
5: Ja, aber der ähm, Designer hätte ja sein Kleid nach der Modenschau wieder in, äh, in Augenschein genommen, wahrscheinlich.
2: Möglicherweise. Nee, da wäre es vielleicht hat, dann nur aufgefallen. Also ein sehr,
5: ein sehr gewagemutiger Plan. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum De Vries äh, die Frau niederschlägt, wenn er im Auftrag, im rechtmäßigen Auftrag des Besitzers handelt.
2: Weil er äh, letztendlich einmal äh, war sein Auftrag, das Kleid an sich zu bringen und äh, eben zu versuchen, äh, Oppenheimer da auch aus der Geschichte rauszuhalten. Äh, Oppenheimer hat ihn da quasi nur eingeschleust, damit er das machen kann.
5: Ja, aber er hätte sie auch so einfach in, in Besitz nehmen können. Also er muss ja nicht ähm,
1: ja, die, wollten die, Steine, die wollten die Steine auch unterschlagen, oder was? Oder einfach nur wiederhaben?
2: Die wollten sie hauptsächlich wiederhaben, aber man hätte natürlich auch äh, sowas wie einen Versicherungsbetrug ja. dann auch dazu bauen können und sagen können, wir bringen diese Steine jetzt an uns und äh, können, kriegen außerdem noch das entsprechende Geld.
4: Ja. ja. Mist,
1: wir waren so nah dran. Aber wir sind auch selber schuld. Wir haben einfach... Die ganze Zeit, Olaf, wir haben ja darüber geredet, dass wir das Kleid suchen müssen. Und dann haben wir es nicht und dann haben wir es nicht gesucht.
0: Halten wir also fest, dass wir jetzt vier Ermittler sind, die festgestellt haben, dass sie vielleicht ganz gut zusammenarbeiten, aber noch Luft nach oben ist. Ja, da ist noch Luft nach oben. Wir haben, wir haben leider zwei Leute verloren. Genau, und wir nehmen uns vor, beim nächsten mal auch tatsächlich mal gemeinsam einen Fall zu lösen. Man muss, ja immer, ganz ganz gut, ja. Also man muss ja immer hier Verbesserungsmöglichkeiten haben. Genau, vielleicht auch dann äh, unter der Leitung von Ralf. Äh, an dieser Stelle sagen wir, Ralf, vielen Dank für die tolle Spielrunde. Danke,
2: danke, danke. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Nächstes du hast Mal du hoffentlich
0: mit einem besseren Ende für euch. Du hast dich hoffentlich ja. kost- köstlich amüsiert,
2: wie wir tatsächlich in unser Verderben rennen. Sagen wir mal so, ich habe immer wieder mal versucht, euch Tipps zu geben, äh, wo ihr hinlaufen sollt. aber Ja, absolut, ja. Standardmäßig <lacht> schön ignoriert.
1: <lacht> ja. gut das, das Gute ist, dass ich, dass ich das bei so vielen Rollenspielrunden auch schon so erlebt habe man arbeitet eine total schöne Mühle aus aber die Gruppe geht halt dann doch ins Dorf
0: Ja. Ralf, vielen lieben Dank Alles für klar. deine Zeit für die Vorbereitung und wer dieses Abenteuer nochmal nachspielen möchte beim Gratis-Rollenspieltag 2024 wird er schon. ihr wisst ja jetzt wie es geht, Macht's besser <lacht>
3: Also wenn ihr, wenn ihr Spielleiter seid, dann könnt ihr das natürlich dann für eure Runde am nächsten Gratis-Rollenspieltag äh, benutzen. Genau.
0: Cool. Damit schließen wir denn das äh, Adventskalender-Türchen vom spezialgelagerten Sonderpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke noch einmal an Ralf und an euch, liebe Spieler und liebe Spezies, danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao. 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 So. Tschüss. Ciao. Auf Wiederhören. So kann es manchmal gehen, dass man nicht auf die Lösung kommt. Wir haben es diesmal nicht geschafft und wir hoffen, dass es Justus, Peter und Bob auch irgendwann mal ereilen wird, dieses Schicksal, dass sie einen Fall nicht lösen werden. Wobei, denen wird das wahrscheinlich nicht passieren. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir es hatten bei dieser Runde Private Eye und wir sind motiviert, dass wir beim nächsten Mal die Lösung finden werden. Macht's gut und bis morgen.